0: Thank you. Еще раз. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы начинаем наш эфир уже во второй раз. Причем, ну как не было звука? Не было звука только когда я говорил. Потому что я говорил какую-то дичь. На самом деле я при этом говорил, ну не то чтобы совсем-совсем дичь. Я просто поздравил всех с тем самым 9 мая, который у нас сегодня случается. И сказал, что мы просто всех поздравляем, но не хотим превращать этот день в какую-то нелепицу, либо еще что-то. И просто приступим к тому, что мы планировали. А мы это сериальный час то есть Надя Сташина.
1: Всем привет. Всех с праздником.
2: Меня, меня Надя Сташина не будет представлять, хотя, собственно, хотя, собственно, нас уже было слышно, поэтому мы здороваемся еще раз. Хорошо, Оля Боша. Всем привет! И ведет трансляцию, как я уже сказала.
1: Я задумалась.
0: Денис Аршанов.
1: И Оля Бойко. Вот. Да. Давайте, давайте
0: да. Еще раз да, 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 мы такие вот, оказывается, молодцы сегодня, все такие вот, вот из себя, все такие молодцы. Даже слышно нас теперь, я даже проверил, что нас теперь слышно. И, а слышно нас Браво. почему? Потому что мы что-то говорим. А говорим мы, вот видите, вот этот новый микрофон. Так что если вы видите Точно. внизу запись, что мы собираем деньги на новый микрофон, вы не подумайте, мне за него еще в семейный бюджет нужно денежку вернуть. Если вы хотите помочь нашему подкасту финансово, это не обязательно. Внизу есть ссылочки на донейшины, на донейшин-алерт. Заходите, оставляйте там любую монету. Все донаты чат, мы прочитаем.
2: ее кинуть еще на всякий случай.
0: Кого? Монету? Ссылочку. Ссылочку есть, кинем. Монету, монету, да. А, ссылочку кинем в чат. А, на чем-то, да, все донаты мы зачитаем в конце. Если там будут вопросы, мы на них ответим. А если вы хотите, чтобы мы посмотрели какой-то ваш любимый сериал или нелюбимый сериал, то, соответственно, у нас есть одно небольшое условие. Оно, в принципе, там по ссылочке все расписано. Мы сейчас, наверное, заострять на этом сверх сильно внимания не будем. А, и предлагаю дальше просто не останавливаться на, на всем этом безобразии, а начинать уже полноценно начинать. Поехали.
1: Денис, говорят, что у тебя из микрофона торчит кошачий уст, так это все правильно, он и должен оттуда торчать. Это э, шаманский э, ритуал. Как, как же без усов Это
0: кошачий уст, кошачьего. да, и я знаю, что он оттуда торчит. да, Это просто... Я потом кошки предъявлю, что она мне на стол кинула. А если она кинула мне на стол, значит, она на него залезала. А этого ей делать нельзя. Поехали.
2: А, да, вот моим а потом вынимать нельзя, потому что кошка потом скажет, какие ваши доказательства.
0: Да, вот может как. быть и так. А, что же кнопочка-то сегодня не работает опять? Так. Господи. Ну, хоть мы переключаемся, и это у- уже хотя бы так. Ладно, тогда э, давайте начнем с того... Давайте Да, давайте начнем тогда, а потом уже я буду разбираться, почему же у меня кнопочка не заводится опять, снова, бесит. Тут совсем недавно закончился уже первый сезон, и я так позываю, что он будет не последним, сериала под названием «Вампиры средней полосы». Внезапно это российский сериал, внезапно он э, выходит на, по-моему, это все-таки интернет-канал, может, и кабельный канал «Старт», который до этого делал, в принципе, сериалы такие более-менее сносные, но сильно уступающему этим самым вампирам средней полосы. Прежде чем обсуждать финал, я думаю, стоит передать э, право голоса нашему заморскому гостю, который в своем заморье каким-то образом умудрился найти этот сериал и даже посмотреть половину.
2: Ну да, мы не будем рассказывать, где я находила этот сериал. Я думаю, что все знают, какие бывают источники, особенно (coughs) у тех, у кого нет доступа к российским каналам. Да, собственно, я про этот сериал, во-первых, Денис про него так хорошо рассказывал. В прошлый раз не помню Денис, это когда я про него говорил. Нет, а, сильно не вот. в
0: прошлый раз.
2: Ну, в общем, Денис рассказывал, и как-то в моей линии пошли хорошие-хорошие про него отзывы, и я решила, что ну, надо приобщиться к прекрасному, тем более я действительно очень и очень далеко не смотрела российских сериалов, ну, не потому, что я, конечно, что-то имею против, ну, просто так-так э, жизнь складывалась. Вот, тут вампиры, как бы, Стоянов, э, ну, вообще, Догилева. Вот. Я села смотреть, посмотрела сегодня, наверное, четыре, по-моему, серии, это полсезона, и, вы знаете, с огромным удовольствием. Причем, э, что мне понравилось, мне кажется, Денис тоже об этом говорил, что... Э, что этот сериал он такой он не похож на кальку с иностранного то есть я так понимаю что опять же судя по отзывам что очень много российских сериалов делают именно ну либо по лицензии либо просто как бы копируют какие-то иностранные сериалы и это именно смотрится как непонятная калька которая ну кое-как натянута на наши реалии но весьма условно поэтому смотрится это а, зачастую довольно нелепо. тут нет mm-hmm. тут прямо вот Вот они наши реалии во всей красе, причем не московские реалии, а такие условно-провинциальные. В Смоленске там происходят действия.
0: Там в в Смоленске, и Смоленск показан э, с одной стороны с любовью, с другой стороны достаточно безжалостно. То есть э, показано, что город прекрасный, красивейший город, город при этом в достаточно ужасном состоянии.
2: Да, весьма в ужасном состоянии. Они там проходятся несколько раз по, по этой теме, в том числе в присутствии вот этой прекрасной а, чиновницы, которую играет, как раз Татьяна Догелева. А, да, вот. Собственно, сюжет там довольно простой. Там в этом городке, значит, проживают вампиры среди обычных граждан никто, собственно, толком не знает, кроме избранных про их существование. И, соответственно, в городке происходит какое-то непонятное убийство, которое, ну, в общем-то, выглядит так, как будто совершили его они. И, значит, приходится товарищам вампирам расследовать произошедшее, чтобы отвести от себя подозрения. А, вот, Причем а, наши вампиры проникли и в уголовный розыск местный, а, к счастью, для них самих. Вот, а, но, к несчастью, для них из Москвы присылают какого-то там непонятного средака, который значит, пытается, пытает, пытается а, ну, естественно, под себя под, подмять это, а, это расследование. Вот, Все очень весело происходит. Там есть очень много смешных моментов. А, какие-то... Ну, то есть я, как сказать, я при своих попытках какой-то российский юмор последние годы смотреть-слушать в разных, в разных его вариациях, я все время ловила себя на, на мысль, что мне совершенно не смешно. Вот. А в этом сериале мне реально было смешно Довольно много раз, что что меня очень сильно порадовало. Вот, Денис, расскажи мне, чем чем душа там успокаивается, хорошо ли, заканчивают? Потому что пока-пока мне очень нравится.
0: Ну, смотри, ну, во-первых, про смешно, мы как раз за эфиром обсудили еще одну шутку, помимо той, которую я озвучил в прошлый раз. И да, тут, ну... Тут не какой-то непрерывный поток юмора, потому что это не комедия. Еще раз, это реально не комедия, но местами...
1: Никто же не знает за эфиром, какую шутку вы обсудили. Нет, мы обсуждали
0: обсуждали в прошлый раз одну шутку. В прошлый раз, когда обсуждали, я ее озвучил. Мне кажется, вторую полить шутку, это неправильно. Лучше возьмите и посмотрите этот сериал. Это вот ну, нужно хорошего по чуть-чуть. А то мы все э, все три шутки расскажем так к следующему разу, когда Оля досмотрит. Их
2: там больше, чем три, но я единственное, что я хочу сказать, вот тот персонаж, которого играет Стаянов, такого вампир, такой главный вампир-сторожил, которому там вообще уже непонятно сколько, сколько лет. Вот какие-то он там, я не знаю, тысяч, тысячелетия живет, и, значит да, да, давно всех контролирует. Вот этот Дед Слава, ну вот Дед Слава просто one love, это просто, я не знаю, ум, честь и совесть не только нашей эпохи, но и вообще всех предыдущих эпох и видимо последующих. То есть вообще прекраснейший персонаж, который но... такой всех держит в черном теле и, в общем-то, с моральной точки зрения он, ну, такой, он интересный товарищ. Весьма, ну, весьма ну, и непростой.
0: Да, и дальше на самом деле вот эта моральная часть тоже будет показана весьма обильно и разнообразно. Вот ты посмотрела четыре серии, где-то после четвертой, после. Наверное, не после четвертой, наверное, после 4, небольшая. Как, как бы обрыв, и сериал становится чуть более таким ну, неправильно сказать стандартным, и неправильно сказать хуже. Он становится чуть более такой вот направленный на то, что это будет долгий сериал, то есть не один сезон, не два сезона, то есть темп падает. Темп при этом падает неприступно, но некоторые мои знакомые, досмотрев там восьмую серию, говорят, ну, такой плохой финал. Нет, финал неплохой, просто финал в финале заканчивают вот эту историю, историю этого сезона, и дают намек на историю следующего сезона. А, вот, опять же таки, у меня, если честно, не было в, в подозрения, что они остановятся на одном сезоне и сделают там восьмисерийный шикарные мини-сериал. У меня не было такого ощущения. И поэтому, когда оно закончилось вот таким вот клипхенгером, ни к чему не обязывающим, на самом деле, то есть вполне спокойненько можно и обрубить, дальше не показывать. Ну, хотя... И, Клифхендер с заявкой достаточно любопытная и интересная в этом клифхенкере. Не будем спойлерить. Ну да, но она, Денис, но а она такая. А если сравнивать
1: с реальными упырями, то что ты скажешь?
0: А, ну нет, но ну, это сильно разные вещи. Смотри, реальные упыри это неимоверная плотность шуток. Прям неимовернейшие. И там все направлено на, именно на юмор, на абсурдный юмор, на непредсказуемый юмор. Там предпосылка вот сама по себе то, что это абсурдистика, то, что это вампиры загнаны в непонятные для них ситуации, и это чисто смешно и ничего другого. Здесь же mm-hmm. все таки здесь же все-таки основной упор э, делается на драме и на расследовании. И на самом деле, вот этот вот самый детектив, который они показывают, это не из категории, ну, как это бывает достаточно часто. Не знаю, что сделать с материалом, делай процедурал. Это не процедурал, это, ну, реальная такая детективная история. При этом эта детективная история, вот мы в прошлый раз когда страйка обсуждали, я говорю, детективы бывают разные. Бывает так, что тебе подкидывают миллион этих подсказок и делай с этим, что хочешь. А бывает так, что что в конце выясняется, что просто чего-то еще мы, мы не знали. Вот здесь вот тоже в конце на самом деле выясняется, что что-то еще мы не знали. И догадаться об этом, ну, наверное, так посидишь и задним умом думаешь, ну, в принципе, можно было бы, если бы ты хотел бы догадываться А ты тут особо не пытаешься разгадать детективную историю. И в результате виноватые там находятся. Все замечательно, ну, и весьма и весьма реально, весьма драматично. А, угу. Да. Но...
1: Рекомендуешь?
0: Слушай, рекомендую. Реально рекомендую.
1: Он появился, кстати, на кинопоиске, так что легально его можно посмотреть на кинопоиске.
0: Ну, я подзываю, угу. что на легально на кинопоиске его можно посмотреть точно так же, как на старте, только в России. А, так что это еще большой вопрос, когда он за пределами России появится. А, ну, я, я, вот что-то мне подсказывает, что штука такая, она хотя и весьма про российскую такую действительность, но она может быть интересна за пределами России, и после того, как Netflix э, по, закупал всякие там экс... господи, не экспедиция, а этот. Ну, вы поняли, кого он закупал? может быть, Netflix и до этого сериала доберется, и это, в принципе, будет весьма и весьма классно. Кстати,
2: кстати, мне кажется, вот это хороший кандидат на экспорт, реально. То есть он достаточно аутентично смотрится, то есть, в смысле, аутентично для нас и экзотично для иностранцев, но при этом, мне кажется, он вполне и по сюжету, и даже по шуткам, он вполне доступен, если хорошо перевести, то я думаю, что он зрителю понравится западному. Может,
0: он, и не только он, западному. Он и, до, он и доступен, он, в принципе, и понятен по шуткам. Но, по-моему, вот только та самая шутка про Сталина на вас нету. И Ивана Грозного. Это единственное непереводимо. Остальные шутки, они более такие, более глобальные. Но mm. опять, тут, тут реально главное, в этом сериале главное не шутки. То есть хорошо, что они есть... Когда... Если бы то же самое делали бы со сверхсерьезным лицом, это было бы прям отвратительно. Но благодаря Ну, тому, что благодаря тому, что здесь это разбавляется шутками, оно оно становится более живым, более интересным, реально. Ну, Короче, <связывая> если наши будут и дальше так снимать, то, мне кажется, это гигантский плюс, шаг вперед, и это то, то к чему должны стремиться реальные многие, и еще раз очень многие даже, а не просто многие наши телевизионщики и телевизионщики. Ну, как, уже не телевизионщики даже, ну, короче, сериала «Дело». И тогда все будет просто огненно и, и супер. Мы хвалим, я не знаю, Оль, ты когда досмотришь, вернемся к этому или нет, я думаю, особо смысла не будет, если только ты, не да, досмотрев, думаю... не, не скажешь, что как «вот, слили финал».
2: Да я не знаю, как бы... Ну, я думаю, что нет смысла, если вот единственное, что у меня не будет каких-то очень сильных эмоций, но, опять же, я я повторюсь, повторю ту мысль, которую я то ли в прошлом, то ли пару выпусков назад говорила. Меня очень радует, что в России начали появляться вот эти хорошие, такие середнячковые сериалы. Середнячковые я сейчас говорю в хорошем смысле, а не в каком-то там уничижительном, потому что как-то... Понятно, что шедевры, они и западные, не, не, не все шедевры, но шедевры, но общий уровень, мне кажется, начал повышаться, что не может не радовать. На, на этом фоне как раз, мне кажется, и будут рождаться как, как раз какие-то шедевры, скорее.
0: Слушай, ну тут надо все-таки... Хочется верить. Возможно, но я тут, оптимист. Тут надо твои слова шире трактовать, потому что мы немного избалованы тем фактом, что уже в сериалы пришли очень хорошие кинематографисты и очень хорошие актеры. А тут же ситуация такая, то что если мы откинем там 10-20 сериалов, которые реально гениальные международных, то мы этот сериал можем легко назвать очень хорошим. Так что это далеко уже не середнячок. То есть это стало середняком только потому, что нам показали, я не знаю, что там нам показали. Ну, короче, вы все знаете, что нам показали за последние годы. Давайте перейдем все-таки дальше уже, наверное. А дальше у нас, вот мне прям интересно, эта кнопочка сработает. Ну что, пробуем. А фиг там. Ни одна кнопка сегодня не работает. Ну ладно, ты давай так, а я сейчас попытаюсь понять, почему они не работают.
2: А ты расскажешь. Что-то я сегодня это очень много, у меня такое ощущение, что я очень много говорю. Ну ничего, я, я потом помолчу. А, да, я тот, тоже почему, могу. Это кнопочка, я
1: которая не работает. Озвучу джингл. Это финал? Это. Да, по-вашему,
0: финансовый. Это не то. Это не <с
1: то. Это не то. Это не то, что ты озвучилась. Извините.
2: Да, рубрика предполагалась. Дядя, из тебя вышла
0: кнопочка хуже, чем та кнопочка, которую я нажимал.
2: Которая не работает. Ладно. Извините. Да, к к чему это? А к тому, что долгожданно вышли две первых серии третьего сезона сериала "Поза-поза". Сезон этот, к моему большому сожалению, последний, да еще и укороченный. Всего семь серий в нем будет. В этот раз, вот, к сожалению, потому что это один из моих любимых сериалов последних лет и не побоюсь сказать один из лучших сериалов последних лет. Вот, ну, как бы с другой стороны, может и хорошо, что он заканчивается, тем более, что, значит, судя по всему, он это делает по инициативе и по создателей Райана Мерфи и Стивена Каналса, так что, ну, хотя бы будет запланированная концовка, мне кажется, это, это всегда плюс для сериала, когда он Не обрывается на на полуслой или или на непонятном клифхенгере. Если кто-то не в курсе, то действие позы происходит в Нью-Йорке конца 1980-х, начала 90-х годов. Там между каждым сезоном проходит несколько лет. Первый происходил в 1988-1987-1988. Второй в 90-м, и вот а, третий происходит в 94-м году. И в качестве такого маркера времени там как раз случается дело О'Джиа Симпсона. В первой серии третьего сезона герои смотрят вот эту знаменитую погоню, которая предшествовала аресту О'Джиа, и спорят о его значит, виновности или невиновности, не приходя при этом к консенсусу. То ли, то ли он убийца, то ли он значит, типа пытается на у всех собак повесить. Вот. Ну и понятно, что независимо от, от того, что, что мы про это дело знаем, как бы в, в контексте персонажей этого сериала понятно их, недовея полиции, то есть, во-первых, проти- практически все герои этого сериала чернокожие или латинос, а во-вторых, все они принадлежат к квирсообществу, сообществу в частности, много среди них транс-женщин, которые вообще от, хор- от полиции ничего хорошего э- не видали. Вот. Происходит этот сериал по-прежнему в контексте субкультуры квирболов, которые были популярны в этот временной период в Нью-Йорке на которых значит, участники соревнуются в различных категориях, и и, и танец, и и мода, и, в общем, совершенно разные категории. Все это очень, очень, очень красочно, очень стильно выглядит, вот, и... Как бы в этом сезоне происходит такое изменение, что значит сами баллы меняются. То есть, если в начале сериала основной наградой были на этих баллах трофеи и возможность показать себя и быть увиденным, то в третьем сезоне там появляется такой меркантильный компонент, появляются денежные призы, а стражил, значит, сетует, что ай. Балы-то уже не те. Старожила вот. должны
0: не припоминать. но ну, что ты путаешь?
2: Да, да, да. Я, как это, я в советские времена, о, вот примерно, примерно так они это дело обсуждают. И на момент начала третьего сезона основные персонажи принадлежащий когда-то блиставшему на этих балах, значит дому евангелиста во главе с главной главной героиней сериала Бланкой. Вот, они, значит, отошли от отдела, приемные дети вы, выпорхнули из-под крыла Бланки, а сама она там нашла новую профессию, нашла новую любовь. То есть, вроде как у нее начался какой-то новый этап в жизни. Вот, но, значит, собравшись в очередной раз под одной крышей, все вместе они решают стрихнуть стариной и напомнить, так сказать, молодежи, что вообще как надо проходить все эти категории. Вот, ну а там потом еще и... Денис, и... а у тебя титры тоже не работают?
0: Да, не работают, не работают, да.
2: Все пропало, ничего не работает. Ну ладно. Да, вот, собственно, у них и повод появляется, значит, поучаствовать в этих балах, потому что, значит... э, Им нужны, им срочно нужны деньги, чтобы одного из. из персонажей одного из этих друзей вытащить буквально-таки со дна, пока он себя окончательно не угробил. Вот. Причем причин для отчаяния, особенно у некоторых персонажей, предостаточно. То есть в Нью-Йорке вовсю бушует эпидемия спида. Они там уже со второго, а то может, даже с первого сезона постоянно кого-то хоронят, постоянно наблюдают за жутким каким-то угасанием своих друзей, вот, понимая, что для части из, из вот этих людей, для части основных персонажей Персонажи это их фактически будущее, потому что значит, у нескольких из
1: них а, вещь положительный статус. А, а ты можешь сравнить этот сериал с сериалом «Это грех» и «Цесин»?
2: Ну, это немножко разный контекст, потому что все таки британцы эти моменты сначала они же наблюдали это издалека, а, а, а эти находятся вот буквально в самой гуще событий в этом Нью-Йорке, поэтому, ну, общие, конечно, есть, общие черты есть, но мне кажется, они все-таки немножко разные, разные сериалы. Ну, Причем об, оба прекрасно, то есть оба эту, эту тему очень-очень хорошо показывают. по-разному. Немножко по-разному, да. А, вот. Ну и опять же, тут у всех персонажей имеется в виду вич положительных персонажей, у них у каждого свой подход к тому, как, как с этим справляться. Вот. Я, честно говоря, больше всего люблю «Позу» за то, что это, это сериал вот про найденную семью. То есть это про людей, от которых фактически отказалась их реальная семья, поэтому им пришлось создать свою собственную, сделать ее настоящей. И вот они ну, реально друг друга любят, они друг друга поддерживают во всех абсолютно ситуациях, несмотря там на сложные характеры, на, я не знаю, взрывные темпераменты, на пагубные тенденции, потому что, да, там, конечно, и алкоголь, и наркотики, и это все все время пришло. Ну, в
1: этом смысле это тоже, это тоже как-то созвучно с сериалом, это грех?
2: Ну, к- конечно, потому что это такая маргинальная, маргинальная субкультура. Вот, и понятно, что у всех, у всех этих персонажей огромные тараканы в голове, они все там, с какими-то психологическими травмами. ну, то есть, естественно, это их роднит. Ну, как бы... Мне кажется, в эциссин все всё-таки больше упор именно на гей-персонажей, здесь больше немножко упор на транс-персонажей, но... В принципе понятно, что, что пострадали и, и пострадали оба этих сообщества, в общем-то где-то в одной степени. Вот. А, что еще в этом сериале совершенно прекраснейший каст, который я надеюсь по окончании позы еще много где увидеть. И кстати на днях пришла прекрасная новость про то, что чудесная Мэнджей Родригес, которая играет главную роль в этом сериале, она появится в пока что безымянном проекте от Apple TV+, в комедии, в которой главную роль сыграет не менее чудесная Майя Рудольф, которую мы тоже все любим. Я думаю, по много, много каким ролям. Я не знаю, Надя, ты, наверное, ее помнишь по роли судьи в сериале «В лучшем мире».
1: А, помню, да.
2: Она она, она совершенно чудесная комедийная актриса, вот так что М.Ж. Родригес мы ждем в этом проекте. А так я жду с с огромным нетерпением оставшиеся пять серий и позы, и очень надеюсь на то, что у этого сериала будет все-таки достойная концовка, потому что он ее дослуживает.
0: Отлично. Я даже не пытаюсь э, дальше нажимать на кнопки, потому что ОБС э, показал мне, что означает фраза «блеск не считай open source», когда все вроде работает шикарно, но работает шикарно не все, а все даже очень даже не работает. Поэтому я сегодня буду э, с правильной кнопкой и джинглом, и я просто скажу, что а теперь мы просто переходим к следующему, и следующее сейчас будет по долгу службы. Рассказывайте.
1: <къем> я хочу сказать прежде всего, что все равно сериал по долгу службы очень хороший сериал. хорошее предисловие. Ну, у меня все. Но ты понимаешь, но сравни его
0: А сравни его, пожалуйста, с реальными упырями. Раз мы сегодня такую практику проводим.
1: Если бы я смотрела реальных упырей, то я бы сравнила. Так, ну, поскольку я сравниваю с бюро, то бюро, конечно, в сто тысяч миллионов раз лучше. Давайте лучше про бюро Ну, поговорим. ну, ну, Речь
2: не не про бюро, нет, уже давай. Ну, согласись, что все-таки по долгу службы он прекрасный сериал, но он тоже заслуживал хорошего
1: финала. А вот что получилось? Вообще, вот этот какой-то уже был шестой сезон По долгу службы он очень много обещал. То есть, может быть, вот то, как развивался сюжет в начале, мне даже вот периодически хотелось написать Оле, почему я этого не сделал, не знаю, может, у меня было предчувствие какое-то. Это лучший сезон! Line of Duty! Ха-ха! Ну,
2: у тебя, он был, у тебя было такое ощущение, потому что вот первые эти шесть серий, они реально были очень крутыми. Я еще, знаешь, когда я посмотрела седьмую, я, я подумала, что вот, вот зря они сделали не обычный шестисерийный сезон, а семисерийный. Вот все испортили в последней серии. Если честно, уже,
1: если честно, то уже шестая серия, она э- страдала какими-то недосказанностями и очень большими натяжками, на мой взгляд. Хотя очень классно была снята сцена допроса, где О, да. Келли Макдональд просто вот, прям вот 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 как будто шелуху снимали с ее персонажа. Это no очень... это было просто замечательно наблюдать просто за мастерской актерской игрой. Uh, у меня такая версия родилась, uh, что а вообще-то они планировали, видимо, восьмой сезон, и седьмой сезон должен был закончиться так же, как и многие предыдущие, что так вроде кого-то поймали, шестой. ну, шестой, ну, 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 так это был другой Педро, они, ну, видимо, ну планировали... разговариваем мы сейчас
0: про пятый, да? Потому что я так понимаю, что сейчас ты сказала, что это речь... закончится седьмой сезон, потому что они планировали восьмой. А в файле, когда мы готовились, я знаю, что ты написала, что это пятый сезон, а в скобочках да, Оля приписала, нет, это шестой.
1: Алекс Пустанович спрашивает, а как бюро на английском? Алекс Кустанович, бюро на английском? Uh, Don't watch Бюро De starter, потому что это французский сериал, бюро легенд. Я не, не могу нет. На, на, на
0: английский перевели это название Don't even try. I-
1: <Ana> <к intellectualidade le Janeiro> ну так вот. Что, что касается Line of Duty, я думаю, что они планировали еще один сезон, а этот собирались закончить, так что, ну вот, да, вот поймали некоего персонажа и этот персонаж берет на себя, как бы, зная, что его защит... мафия его защитит, собственно, ну вот это единственное было логическое объяснение, а собственно сами главные, там, коррупционеры, негодяи, там, жулики, воры, убийцы, вот они остались остались при должностях. Но тут BBC, кто-то позвал, значит, продюсеров на ковер и сказал, слушайте, на вас у нас денег больше нет, заканчивайте этим сезоном. Ну вот они тогда и сказали, получи фашист-гранату, тогда вот мы закончим вот так. Общем, знаешь, все...
2: я, я давно не видела такого единодушия, потому что ну, в, в Твиттере в день финала значит, хэштег Line of Duty был просто в тенденциях, и, и матерились все. То есть я, не знаю, ну, я положительных комментариев, ну может, один-два видела по поводу этого финала, и, и все. Это, конечно, очень печально, но это показывает, насколько был любим этот сериал, насколько большие ожидания были от, от его вот этого финала. Но я, и они, они, и понимаешь, и они, и они, простимулировали, они, понимаешь, они настолько все это нагнетали всю дорогу и, и, и такой был, что называется, хайп вокруг вот этой, значит, главной интриги, кто же этот а, этот коррупционер в значит полиции и когда это вылилось в какой-то, ну не знаю, мне, мне, мне просто показалось, что это какой-то пшик, то есть, опять же, и, и я тебя об этом уже говорила, возможно как бы они пытались этим ответом как бы, какую-то банальность зла подчеркнуть, что это как бы ну, какая-то обыденность да нет, а, вот кажется... этой коррупции, вот этого, вот этого,
1: вот, этого ну, вот этого зла фактически. Мне потому кажется, что я что... по-другому это не назову. Мне кажется, что предполагаемый главный коррупционер он и актерски так отыграл что нет, на самом деле это не он. Он просто берет на себя, он знает, что ему ничего не будет. И к нему пристают хорошего адвоката, возможно, даже его оправдают. И, в общем, он будет сидеть в хороших условиях. И там есть, кому о нем позаботиться. И... Нет, ну там нету ощущения, что он единственный и последний.
2: Это, это правда. Абсолютно. И он то, не может это был... быть...
1: То, что это может быть был Эйдж.
2: он за этим, за этим экраном, это был он фактически, но как-то, не знаю, ну просто они так подавали, что это прямо о, это будет такой ответ, а ответ был такой, ну, ну извините, другого другого у нас для вас
1: нету. Ну, в общем, как-то моя облом. версия, что они планировали снимать дальше, а их обломали, и они обломали нас в ответ. Слушайте, вот. В общем, концовку я, я предлагаю Я слушаю всем пос... вас,
0: я слушаю вас и понимаю, что если перенести как-то на российские реалии, то это звучало так. Но вообще у нас в полиции единственные не коррупционеры, это те, кто в улицах разбитых фонарей, а всех остальных можно под суд.
1: Ну вот у них тоже там, оказывается, не все в порядке. Я предлагаю сделать так. Всем обязательно нужно смотреть сериал по долгу службы, Line of Duty, но последнюю серию каждому придется додумывать самому. Я вот додумала, мне понравилось. Что я придумала?
0: А может ну, быть, вот может быть. Так. А может быть, просто все дело в том, что финалы как класс переоценены, и какой тебе финал не покажешь, ты все равно будешь недоволен. Я давно об этом говорю. А может быть, а может быть просто на самом деле, да.
1: Нет, некоторые умеют, некоторые умеют. Некоторые умеют,
0: да. Ой, я его смуляю. Все равно все недовольны. Ну что, прежде чем двинуться дальше, я смотрю, у нас даже сдвинулся наш донат-бар. Спасибо. Мы посмотрим... и всех поблаг... прям бар, прям бар, да. Мы посмотрим и всех поблагодарим ближе к финалу. Еще раз напоминаю то, что если вы хотите, чтобы мы рассказали о каком-то вашем сериале, то Там есть прям, если вы по этой ссылочке сходите, там есть описание, как это получить. это, кстати, на мой взгляд, по стоимости ну, двух обедов в обычной столовой. Ладно, давайте перейдем к чему-то более такому, как бы неожиданно прекрасному. Ну как? Я думаю, это только для тех людей, кто с оригиналом не знаком, это неожиданно прекрасное. А для всех остальных это было вполне ожидаемо прекрасное. Короче, закончился э, и эпичнейшим образом закончился неуязвимый. Он же Invincible. Э, и он закончился так, что у всех прям челюсть, у всех, кто начал его смотреть, а таких, к сожалению, мало, потому что ну, люди как-то еще начали там пацанов тех же самых смотреть либо прочие подобные взрослые комиксы. Ну а тут мультик, и люди такие, ну что, мы будем мультик смотреть? И, к сожалению, многие пропустили. те, кто и Да, очень зря, потому что те, кто в результате посмотрел, они такие, слушайте, это как пацаны, только круче.
2: Вот, ты знаешь, извини, я тебя перебью быстренько, поскольку ты про пацанов вспомнил. Это вообще интересно, потому что вот на фоне всего, вот то, что Marvel там активно снимает, там четвертая фаза, там DC тоже активно снимает, и вот они снимают такую супергероику. И на этом фоне Amazon, вот уже второй сериал прямо такой активно антисупергеройку выдает. И оба сериала, что пацаны, что Invincible просто шикарнейшие. Это, конечно, интересно.
0: Мало того, что шикарнейшие, так еще я, я, если честно. Понимаете, как пацанов я начал читать уже после первой серии и прочитал там достаточно ну, недалеко, в общем-то, не то что все. А Invincible я читал, когда он выходил. И там 150, по-моему, выпусков или 160, я не помню, или 148. Я их все ä, прочитал еще тогда, и когда начинался, когда я увидел заставку такой, а вот у них хватит ли, хватит ли, ну, не будет ли танка кишка, чтобы показать все так, как было в комиксе? И они Видимо, реально показали. Не танка, они... да, они реально показали, потому что я не просто так опять же этих пацанов вспомнил, которые все вспоминают. На самом деле пацаны в оригинале тоже очень брутальны, гораздо более брутальные, нежели то, что нам показали в фильме. А, ну, я подзываю, что отчасти в киноадаптации просто тяжелее такое количество кровищи и всего прочего сделать с очень-то небольшими бюджетами это тебе не красной краски побольше налить О, финал «Инвинцибл» был просто настолько прекрасный, что один кадр оттуда превратился в мем и разбежался по интернету. Если вы видели где-нибудь уже картинку, как над одним персонажем любого произведения, лежащим на разрушенной поверхности, стоит другой персонаж и тычет себе пальцами в голову, типа «думай, думай». Это как раз-таки финальный бой между «Инвинцибл» и «Инвинциблом». Господи, несокрушимым, да? Как он там? Неуязвимый. Неуязвимый, да. И его, ну, давайте все-таки, если вы видели эту картинку, то вы уже и так понимаете, что это был его папаша. И, о, Господи, ну это прекрасно. Это реально прекрасно. Это суперская штука. Я в экстазе. Я, честно, в экстазе... Я, я не знаю, как вы... тут хочется только матом сказать по той причине, что это настолько брутально и круто, что просто слова мягче, мне кажется, тупо не подойдут. Они как-то не лягут сюда. Ну, истории это банальные. Ну вот, согласись, Оля, истории это банальные на самом деле ну какую там какие-то инопланетяне какая-то там я не знаю какое-то клонирование все прочее но когда мы при этом во всех этих э, фильмах про супермена и все и там в комиксах про Супермена, в комиксах про Человека-паука, в фильмах про Человека-паука просто отродясь крови не видим. По той причине... при этом нам говорят, это самый сильный человек, сильнее его нет никого. Он со всей силы бьет кому-нибудь по лицу, и тот такой бдинч, банк, надпись, и все. Ты такой, ну, это, наверное, так не должно работать. Ну, они же не могут все быть настолько бронебойными. Здесь же... Ну, и, и отдельный, отдельный, на самом деле, э, гигантский плюс это уже к Роберту Киркману, который автор оригинального комикса. О, и он же автор оригинального комикса Walking Dead, который неправильно экранизирован, в отличие от этого, который экранизирован дословно, реально дословно, ну, с небольшими изменениями. Так Роберт Киркман, конечно, прям очень злобно подшутил над главным персонажем, назвав его неуязвимым. Потому что, мне кажется, ни один герой столько раз с того света не выкарабкивался после такого количества неимоверных травм. Это что-то за рамками понимания.
2: Ну да, и мне очень нравится эта фишка с... с, как это называется? С заставкой? С заставкой, да, которая с каждой серией все более-более и более заляпанная кровью. Это, конечно, причем это совершенно отражает содержание. Это, конечно, очень здорово. У нас тут в чате пишут про, про то, что Netflix «Наследие Юпитера» выкатил вчера. Тоже подобие «Пацанов» и «Неуязвимого». Да, это «Jupiter's Legacy» он называется в, в оригинале. Вы знаете, я его глянула. Ну, он, конечно, по уровню ни до «Пацанов», ни до «Инвинсибл», ни до... То есть он, конечно, он тоже такая достаточно критичная вещь по отношению к, к супергероям, но, на мой взгляд, оно гораздо слабее смотрится, чем эти два сериала. Я Это,
0: не ну, знаю, мне не, показалось. Я не знаю, о чем речь, я просто покивал, я просто реально покивал. а К вопросу про э, заставку, мне очень нравится, как она... Она каждый раз в разном месте серии под, по одной простой причине: они дожидаются того момента, когда кто-нибудь в первый раз произнесет слово invincible. Ну, соответственно, неуязвимый. И поэтому, ну, это просто. Соответственно,
2: не произнесет, да. а появляется заставочка.
0: Да, да, по... реально появляется заставка, и при этом, как там, это может быть осторожно! Ну, то есть, чувствую, что сейчас персонаж должен сказать, что это в духе осторожно, неуязвимый. При этом осторожно, замах слышится, а дальше такая. Бдынц, полная тишина и надпись на экране, неуязвимый, Точка. Это, вот это, смешно, это, да. Это, да, это прекрасно, это прекрасно, это очень не на всех, это реально очень не на всех, это только тем, кому... Очень кроваво,
2: такое мясо постоянное.
0: Да, во- во-первых, мясо, которого очень много, во-вторых... Помимо того, что здесь очень много мяса, здесь э, э, все-таки это реально для тех, э, кто сильно проникся э, вот всей этой комиксной э, тематикой, даже не на уровне киновселенной Марвел, которая в общем-то стала частью поп-культуры и уже давно мало общего имеет э, с оригинальными комиксами. Может быть, отчасти тем, кто вот там DC-шные фильмы заходят, а до комиксов они так и не добрались. Но эта штука, скорее, все-таки для тех, кто более глубоко погружен. Но, тем не менее, как бы не обязательно читать оригинал, потому что, во-первых, это реально дословный перенос на экран. Это во-первых. А во-вторых, даже не обязательно просто иметь за спиной опыт прочтения каких-то комиксов. Хотя, скажу вам, дальше будут... Если продолжение будет реально повторять оригинал, то дальше будет все круче и круче. Арки будут все веселее и веселее. И единственное, что мы не увидим, там в какой-то момент происходит, в оригинале происходит объединение нескольких миров, и, соответственно, ну так как в какой-то момент Роберт Киркман работал еще параллельно в издательстве Марвел над Человеком-пауком, то он объединил объединил у себя Человека-паука, разместил, а, соответственно, этого неуязвимого прогнал через через вселенную Марвел. Этого мы, это конечно герой, же, не вообще. увидим.
1: Этот неуязвимый, это кто я вас слушаю, слушаю, ничего не поняла.
0: Он кто? Это, супер-герой. Это супергерой, супергерой. Наполовину инопланетянин, вот. наполовину землянин. Только недавно ему, он еще даже не совершеннолетний, но у него только что появились силы. И подзаголовок оригинальных на ну, первых выпусках был как, как там. Девочки прыщи и супергеройство как-то так.
2: Теперь стало ну, яснее. Примерно так. Ну, поскольку ты заговорил про продолжение, надо сказать, что сериал этот уже продлен, и, по-моему, продлен сразу на два сезона. Вот. А в чате, ну это для тех, кто смотрит в, с оригинальным звуком, Владимир Малышев про, значит, про состав озвучки высказался. Да, там, конечно, главные роли озвучивают очень хорошие актеры. Это Стивен Ян, которого мы знаем, по, в том числе по Walking Dead которые ты Денис уже упоминал, это Джейкей Симмонс и Сандро, то есть вот все прекрасные прекрасные актеры. Так что если вы смотрите на английском, то порадуйтесь их голосам.
0: Ну вот. при, при условии, что часть из этих актеров они регулярно работают актерами озвучения, по-моему, даже все, кстати, из них регулярно Мне работают кажется, актерами все. озвучения. Да, так что вполне может вы и не узнаете их голоса, потому что они Реально это хороши.
1: Мультик? тогда да,
0: 10 раз сказали, что мультик.
1: Ой, надо трейлер чинить. Видишь, люди не, не, не допоняли некоторые.
0: Ну, как вы, это только некоторые. Каждый третий всего лишь. Это каждый третий всего лишь. Ну что? Давайте вам
1: про нормальный тогда сериал что ли, расскажу.
0: Да не будем мы сегодня про твое бюро слушать. <смех> ну ладно, рассказывай про, свои, про своих кабанов
1: Кабанов? Ну да Я, а... я что-то растерялась, про каких кабанов?
0: Ну оно так и называется у тебя про... Харлам
1: Кабан британы испанских Короче Смотрела я тут испанский сериал И заставила Олю посмотреть
2: Заставила Я
1: не то чтобы и сопротивлялась сильно по-настоящему сериал называется «Эль инносенте». Собственно, «Невиновный». Но чтобы не путали с другим сериалом, с таким же названием на, на русском языке, он вышел под названием «Харлан Кабен» или как называется?
2: «Харлан Кабен», Хар... наверное.
1: «Харлан Кабен», да. это. Х- а Харлан, «Харлан Кабан», невиновный. я
0: же вам говорю.
1: Приветствуем батю в чате, ура! А ура, Саша, Привет! Я с большим интересом посмотрела этот сериал, потому что я знаю его автора. Автора зовут Ореол Паоло. Да, наверное, так нужно ставить ударение. И он снял несколько фильмов испанских. Ореол. Да, Ореол. Да, который я с удовольствием посмотрела и который мне понравился. Может быть, если останется время, я расскажу, а нет, другой раз расскажу. И это такой мастер неожиданных сюжетных поворотов, и вот он решил себя попробовать в сериальном жанре. Он, кстати, так же, как и Педро Альмодовар, он привязывается к определенным актерам, которые у него часто кочуют из фильма в фильм, из сериала в сериал. Ну, в смысле, вот в этот самый сериал у него там снимались актеры, которых он уже снимал. Как, например, в главной роли Марио Кассас, которого который очень известен, по одноименной игре, простите. В том числе, да, три метра над уровнем неба. Ну и вот по вот этому фильму Невидимый гость, того же автора, он сам пишет сценарий, сам сам выступает в качестве режиссера. И вот своих любимых актеров снял э, в этом сериале. Марио Касас и Аура Горидо, которую мы знаем и любим. Особенно я люблю... По... Аура. Аура. Хорошо. Аура Горидо, которую мы знаем по сериалу «Министерство времени», где она и, сыграла. И любим. Очень любим. Это моя любимая героиня в «Министерстве mm-hmm. времени». Но там, кстати, вообще в этом сериале, который невиновный, там много актеров, которые снимались в Министерстве времени. Вот. О чем этот сериал? Вот это интересный вопрос. Дело в том, что э, первые две его серии сделаны так, и они лучшие, на мой взгляд, эти Абсолютно, первые точно. серии, э, когда ты вообще не понимаешь, что там происходит. Э, ну, тут важна предыстория главного героя. Дело в том, что в молодости он случайно ввязался в драку, в которой абсолютно случайно, вот буквально был несчастный случай, убил другого парня. За это попал в тюрьму. Отсидел в тюрьме. Его из тюрьмы выпустили на похороны. Его. Ой, забыла, кого, отца или матери, я уже не помню. В общем, кого-то близкого, какого-то родственника. и Матери, э по-моему. Да, и за этот единственный день свободы он познакомился с девушкой, которую полюбила, которая полюбила его, но был вынужден вернуться в тюрьму и не пришел на второе свидание. А когда он вышел... девушка
2: не в курсе была, что он в тюрьме-то сидит.
1: Вот, да, девушка была не в курсе, что он сидит в тюрьме, но спустя какое-то время, после выхода из тюрьмы, он уже встретил ее снова, и они снова друг друга полюбили и поженились. И все началось с одного телефонного звонка, который приняла его жена, вот которую как раз и играет Аура Горида. И тут начинается. Сейчас, присядь, сейчас подождите,
0: подождите. Я просто пытаюсь понять, я сейчас сделаю то же самое, что ты сделал про... до этого. Не поняв, мультик это или нет. То есть он, женат, попал в тюрьму, вышел из тюрьмы и начал встречаться с девушкой.
2: Нет, женился, он
1: выйдя из тюрьмы уже.
0: Карл Маркс это не четыре разных человека. Все понятно. Продолжайте.
1: Но факт тот, что его жена в какой-то момент исчезает, ему начинают приходить очень странные сообщения с ее телефона. И еще начинает происходить куча странного, чего-то совершенно необъяснимого. Ему э, начинают звонить какие-то странные личности и что-то такое говорить: ты сидишь вообще не знаешь, что там происходит и что вообще автор задумал. В этот момент ты включаешь вторую серию и произносишь, кто все эти люди. Mm-hmm. Потому что... Ты... Я говорю, мы вообще тот сериал-то включили, проверила? Ну да, вроде тот. Потому что э, совершенно другие персонажи вводятся во второй серии, которых мы не видели в первой серии. И в конце второй серии там красиво-красиво сходятся сюжетные линии. А-а-а. В конце второй серии мы с другого, с другого, так сказать, конца повествования подходим к тому, на чем закончилась первая серия, вот, так сказать, наблюдая за героями Марио Кассоса и Ауры Гаррида. В общем, это сделано да, по-другому. хорошо, хорошо. Так. Если бы весь сериал был выдержан примерно вот в таком духе, это, наверное, был бы шедевр просто. Но дальше там просто это такой острый сюжетный со множеством всякой дичи, жути, всяких поворотов, захватывающий, увлекательный, но немножко предсказуемый. Но да, достаточно предсказуемый испанский сериал. Ну испанцы, они такие испанцы. Вот это. В том смысле, что очень много специй. Если жуть, то жуть. Если злодейство, то злодейство. Если злодей, то вот прям пробы негде ставить. Если там... Кто-то с золотым сердцем, значит, это золотое сердце, прям вот. Ну и все, вот это тоже, вот эти все испанские темы, ну и вообще вот этот Орел Паоло, он очень любит тему возмездия, развивать в своих, так сказать, произведениях, и вот тут все это есть. Но испанцы, они вообще такие, они во многом такие зодиакальные скорпионы. И вот это все, вот это, вот это месть, и вот вот, вот вот темное прошлое, и всяческое насилие, вот тут полный гардеробщик вот этого всего. В общем, это очень, очень стоит посмотреть. Но я после того, как я посмотрела сериал, я бы сказала, что мне как раз фильмы-то его больше понравились. Я не знаю, успею я. А, Владимир Малышев пишет. Невиновен дальше трейлера при всем желании не продался. А почему он очень-очень смотрибельный, как раз?
2: Он вп- вполне, мне кажется, смотрибельный. Но хотя я с тобой согласна, что вот эти первые две серии они, конечно, самые интересные, потому что ты сидишь и ты реально не понимаешь, что происходит. <с- <с-> то есть, и как они по- сведены, по поводу... это просто да, вот по- восторг. Да, по- по вот если. второй серии, если бы ты мне не сказала, что вот у тебя было впечатление, что а, я тот же сериал смотрю, я, я бы я, наверное, удивилась бы тоже, но поскольку ты меня предупредила, то я как-то уже спокойна ее воспринимала, но потом вот ты смотришь, как сказать, ты за этих персонажей переживаешь, за ними интересно за всеми наблюдать и в принципе как бы детективная линия она интересная, вот, но реально очень предсказуемо вот все такие все условные злодеи, которые там появляются, они все считываются довольно быстро то есть нету таких да. как бы, сюрпризов в плане сюжетного поворота. То есть, они, мне, мне понравилось, как они все это увязали,
1: развязали, но предсказуемость его немножко Ну, и потом конечно, это исфанцы, это очень испортило. хорошие актеры, это очень красивые лица. И... Ну, кстати, если сравнивать, например, тоже вот с, с таким Нет, это другой твой любимец, Денис бумажный дом. Вот тоже такой яркий, яркий испанский сериал, то бумажный дом, то мне на самом деле понравился больше, значительно. Он что какой-то более. Вы... вот
0: этот вот ваш невиновен настолько отвратительный, что даже бумажный дом лучше?
1: Денис, как я... Раз не, не виновен, Денис я тебе, пожалуй, заплачу 500 рублей, чтобы ты посмотрел три серии хотя бы, чтобы ты более обоснованно, может быть, ругался Но я бумажный видел дом. Бумажный дом во многом, он, он, он менее, кстати, предсказуемый, он более отвязный, вот как ни странно. Все-таки этот невиновный, он держится в каких-то рамках вот этого жанра, так скажем. Вот, а «Бумажный дом» — он это, это сериал «Карнавал». Вот, 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 так сказать, по степени того, как, насколько это захватывает, я «Бумажный дом» ставлю выше. Но «Невиновного» очень даже рекомендую к просмотру. Вот, ну... Харлан Ковен невиновен. Да, вот.
0: Слушай, это, это на самом деле Харлам Кабен, это звучит так, как будто этот э, Господи, как будто это название придумывали ли резиденты камеди-клаба. Давайте так, чтобы было смешно. Простите. А, да, ну что, у нас остался еще один на сегодня сериальчик, я так понимаю, все-таки, а, но прежде чем мы к нему перейдем, я еще раз напомню, что спасибо тем, кто нам уже что-то там задонатил, мы это все не забываем, мы к этому еще вернемся сегодня, а пока, судя по всему, судя по всему, кто-то из вас собирается рассказать что-то чуть более старое, нежели вышедшее в этом году.
2: Но
1: там важный элемент.
0: Это какой же?
1: Это я опять. Да, конечно. Продолжай. И яхлый,
0: милостивый.
1: Господи. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо, Нет, что это мы... хорошо, что Расскажи, какой, какой элемент
2: меня заинтересовал в этом сериале в
1: своем описания. Ну, не все сразу. Значит, так. <кхм> Сериал вышел в 2015 году. Подожди, он... подожди,
0: подожди, подожди, Нать, можно я перебью? Давай ты вот к этому элементу подойдешь, который заинтересовал Олю так сильно в самом конце. А наши э, зрители, которые смотрят нас онлайн, пускай по- пока попытаются угадать, что же Версии. могло подкупить Олю.
1: Ну, это, это только самые фанаты смогут угадать. Будет интересно. Сергей, Сергей Федякин. Да, «Бумажный дом» рекомендуем. Первые два сезона точно. Остальное можно... Адя рекомендует. Принципе, не смотреть. Нет,
0: не смотреть в принципе. Это отвратительная вещь, которая пытается сделать вид, что люди, которые воруют людей, это замечательные, прекрасные люди, а не уроды, Булгород, которые должны подоб, умереть. Да. Очень даже чего подобного. Это драматургия, нать
1: Какая драматургия? О чем ты? Вот твой, между прочим, между прочим, твой вот этот касл. Там тоже была серия, где захватывали заложников в метро. И ничего, ты как-то это не, 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 не говоришь, что касл вот он, такой вот я и я хороший, не и не смотрел. надо его смотреть. Какой касл? Как касл не смотрел. Ну, ты светлячка смотрела. Это разве не одно и то же? Нет. Ладно, давайте я вернусь к сериалу, потому что мы уже много копий сломали по поводу «Бумажного дома». Вердикт такой, стоит посмотреть и составить собственное мнение. Мне очень понравилась первая история. Так, сериал называется «Ты, я и конец света». You, me and the apocalypse. Да? Да. Ну, это такой очень странный сериал. Вот-вот. У меня все. Хорошее начало. <свят> это сериал про, про то, как на Землю летит эта, комета 12-километровая, все такая шершавая. И все готовятся к концу света. Ну и там всяческие, всяческие сюжетные линии э, сводятся. Э, там разные-разные герои. И там у- у ужасно интересно, как это все превращается в какой-то индийский фильм потому что вдруг все оказываются родственниками всем. У кого-то там оказывается, что есть брат-близнец, а он об этом не знал, вот, их разлучили в детстве. А потом, а я твой отец, а, а я, я твой ваш бабушка, мат. а, я ваш а мат. у тебя есть дочь, про которую ты не знал. В общем, Санчо сранчо какой-то вот... вот. Но при этом все это так миленько сделано, и актё... Повтори, Пожалуйста, еще раз. Санчо Сранчу. <связывается> <связывается> не моя шутка. Это, по-моему, я не помню, это какая-то была передача юмористическая вот, давно еще в 90-х годах. Они делали пародию на мыльные оперы и назвали Санчо Сранчу. Вот, так вот, в общем, этот «Ты, я и конец света», он вполне себе во многом Санчо с Ранчо, во всяком случае, что касается вот этих всех родственных связей, это точно. Вот, играет там Мэтью Бейтон такого, вот он там две роли играет, этому небольшой спойлер, да, про близнецов я уже сказала. Мы его видели в сериале «Призраки», про который я рассказывала, в лицах. Он там поэта играет, значит, призрачного поэта. Мне безумно вот больше всех мне там нравится парочка э, святой отец отец Джуд и сестра Селин, которая его ассистентка переводчица и, и вообще вот значит его играет Роб Лоу, которого Оля должна знать, потому что он играл mm-hmm. в Западном крыле и в парках и из парков, зонах, зонах потрясающая актерка комедийный. он отличный Ой, У него ямент
2: хороший да
1: я, наверное, вот просто ради него, наверное, попробую снова посмотреть «Парки и зоны отдыха». Этот самый «Крылотый» ну, я давно тоже парк собираюсь. «Парки зоны
2: отдыха» надо первый сезон пережить, а дальше там все хорошо.
1: Ой, какой классный актер, Он играет, значит, святого отца, такого немножко отвязанного, такой он курит. И он, значит, у него такая должность, называется «Адвокат дьявола». Реально существует такая должность, если где-то объявляется некий святой, он должен его проверить, это правда святой, или он придуривается. Так вот, перед концом света, конечно, там очень много объявляется всяких мессий. И вот он с этой самой сестрой Селин разъезжает по свету и проверяет на святость вот этих всяких людей. и вот там-то как раз все это и завязывается. Я твой отец, я твой, у тебя там дочь, и тут и бабушка, и чё только вот, тут, чё только нет. А они, вот этот святой отец, и вот эта самая сестра Свин ой, они, значит, неровно друг другу дышат, тем более им пришлось пожениться. Ну, не в по понарошку, в рамках Серьезно. расследования. В рамках расследования. И, наконец, тут-то мы подходим к Тому, почему этот сериал надо будет Оле посмотреть. Там объявляется, значит, некий гуру, святой вот-вот, или святая. не помню, потому что там они парочка, но наверное, они оба святые, да? Вот там-то и будет Орге Оргия будет происходить в бассейне, но все очень культурно, с детьми можно смотреть.
2: Ну, что же за оргия, с детьми смотреть?
1: Вот так.
0: Пока ты не сказал слово <смех> «смотреть», я просто представил. орки в бассейне, но очень культурно, с детьми можно.
1: Ну да, <смех> всё, да, да, реально можно. Я могу <смех> тебя потом... Ну, как бы сказать, на какой минуте это происходит? Ты как эксперт по оргиям, посмотри хотя бы этот эпизод. Ну,
2: даже не знаю. Я пишу, что последний я лучший
1: сенсей тогда пересмотрю. Там вот орги так орги. Ну, хорошо, мы с тобой обменяемся оргиями, и потом обсудим. А,
0: Простите, вы главных хломидиями вот... не обменяйтесь, а оргиями, пожалуйста.
1: Денис,
0: <свят> Господин, ну что это значит о. орки, о которых можно смотреть с детьми? Это не орки. Я же сказала, <свят> <в> бассейне. <свят> это это пионерский культурно. утренник в Макдональдс.
1: Ну вот не ну, хватает у тебя фантазии представить себе культурную орки. Ну что? <свят> Меня, честно говоря, тоже не хватает. <свят> Вот, а такое бывает. Вот я открыла, так сказать, для тебя новое слово в твоей любимой теме. В общем, там весь сериал, он про то, как разные-разные люди, там еще, значит, есть некая мама, которая, покрывая своего сына хакера, попадает вместо него в тюрьму, а потом там что-то такое происходит, она сбегает, ее похищают, а еще там какая-то, значит, такая вот, такая... ну неважно что, короче, все готовятся к концу света, и в итоге, судя по спойлеру, который нам показывают в начале каждой серии, все они должны оказаться в неком бункере. Там, кстати, выясняется, что очень много народу, у кого есть бункеры на случай, вот как раз вот на случай случившегося случая. То
2: есть они удачно подготовились.
1: Да, и они, видимо, окажутся в каком-то самом главном бункере всей, и что-то произойдет. То ли будет конец света... Видимо, оргия для детей. Я, я поняла. То ли не будет. Нет, нормальные оргия.
0: Само... Нормальные оргия уже для детей. без бассейна. Да, я видно, что
1: сериал можно смотреть с детьми. Ничего там такого нет. Все очень мило. Шестая серия немножко провисает, если честно. Мне стало скучновато. Но на седьмую опять там опять родственники какие-то, опять какая-то жуть с ружьем. В общем, хороший сериал. Называется «Ты, я и конец света». Хороший сериал.
0: <свят> Хороший сериал,
1: да. Ой.
0: Ну, даже не знаю, <свят> даже не знаю. Что вам после этого сказать? Давайте, давайте тогда перейдем к э, благодарности. Мне кажется,
1: мы не перебьем это уже.
0: <свят> да, ну, я перей... тогда про
1: кино в следующий раз расскажу. Посмотрите пока <свят> этого самого невиновного. А то если ну, вы вот кино посмотрите, про которое я расскажу, вам еще предсказуемее станет. Вот, Потому вот. что...
0: Нать, ну зачем да. же? Ты всем рекламировала детскую оргию, а тут такое. Смотрите, какого-то невиновного. Я ну запомнил хорошо, это смотрите. так. Я ничего не знаю. Это все ты виноват. Мне в аду гореть из-за тебя. Простите. Давайте Ой. перейдем к благодарностям, потому что нам есть за что сказать спасибо целым трем людям. Во-первых, это а Варвара есть? вопросов нету, но есть пожелание. Во-первых, это варвара, которая молча задонатила, как и в прошлый раз. Варвара, наверное. Варвара, да, ну, по-английски что просто написала. На Она по-английски написана латиницей, поэтому я, наверное, так про- прочитал. Извиняюсь, заранее. Да, в этот раз задонатила 200 рублей, большое спасибо. 300 рублей от Хадежат, гигантское спасибо. И Петр Макеев задонатил с комментарием. Я бы даже сказал, что это важная претензия и важный комментарий, который мы должны все учесть и в следующий раз исправиться. Комментарий звучит так. На Кока-Колу.
1: Спасибо.
0: Так, секунду, я вижу, что я, я должен очень обновить люблю страницу. Я должен обновить. Вот. А, о, и тут у нас пришел на самом деле первый э, заказ. А посмотрите так. сериал Швабра про математику. Швабра. 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 Про математику. Ну что. Впервые Я не
1: слышу, но да, заказ н- принят.
0: Да, мы с, это, за кадром посмотрим, о чем это. И если там тоже будет орги, то мы э, поручим э, на этот раз это Надя, Чтобы она узнала, что такое.
1: Чтобы она узнала, какие бывают настоящие орги. Они детские. Любого спрашивает, мой дошел, донат. Над?
0: Да, да, только что как раз и зачитал его, да. Лубова. Все так. Я не знаю, я читаю лати- с латиницей, если где-то кого-то неправильно зачитываю имена с латиницей сразу призвиняюсь. Ну что, с вами был были сериальный час. Это вот такие эксперты по взрослым оргиям. Это Оля Стаж. Господи, Оля Бойко.
2: что, закрестил нас? Я смотрю, ты серьезно к Оргенту подошел?
0: свет начал падать Все, это истерика И эксперты по детским оргиям Это Надя Сташина По
1: культурным И провел трансляцию И запорол все джинглы Денис Альшанов, спасибо За это
0: Да, все отправляйтесь В точку, которая начнется Через 20 минут, у вас есть время выпить кухонку.
1: Выпить чашечку. Ну, на ванну вряд
0: ли хватит. А также подписывайтесь на нас во всех соцсетях и во всяких телеграмах. Все ссылочки в описании. А Становитесь... Мы смотреть швабру. Становитесь нашими патронами, список которых сегодня, к сожалению, тоже не покажется, что очень печально. Но тем не менее, всем гигантское спасибо. Всем спасибо, всем пока.